0: Herzlich willkommen zum Planbar-Podcast. Ich bin Manuela Reibold-Rohlinger und begleite Sie als private Bauherrin rechtssicher durch Ihr Bauvorhaben. Treffen Sie beim Neubau oder Ihrer Sanierung die richtigen Entscheidungen und geben Sie Baukrisen keine Chance. Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute geht's um Ihr um euer Geld. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Matthias Dörsam. Er ist Finanzcoach und Baufinanzierungsexperte. Ein Mann, der sich mit Zahlen auskennt. Und das ist in der heutigen Zeit ja unfassbar wichtig. Matthias Dörsam ist auch ähm, ein ständiger Begleiter unserer Sprechstunden, dem Bauherrenführerschein. Da freue ich mich auch immer, dass du für die Baufinanzierungsfragen zur Verfügung stehst. Großartig. Und heute wollen wir mal allgemein über die Frage Baufinanzierung, wie sieht's es aus mit den Zinsen in der aktuellen Zeit. ist ja alles sehr wackelig, sage ich mal. Ähm, wo geht die Reise hin für Menschen, die Häuser bauen und, und, und. Und ja, Matthias, schön, dass du da bist.
1: Hallo Manu, freut mich sehr, dass ich dich heute bei diesem Podcast begleiten kann.
0: Großartig. So, bevor es ins Eingemachte geht, habe ich so ein paar Überraschungsfragen und freue mich auch schon auf deine Antworten. Am besten ganz spontan antworten, ähm, nur kurze Antworten reichen vollkommen aus. Ähm, ich stelle das all meinen Gästen hier und deshalb freue ich mich, dass ich dir die auch stellen darf. Also Frage Nummer eins. Hast du auch schon gebaut? Natürlich. <lacht> Zweite Frage. Würdest <lacht> du wiederbauen? Also,
1: wenn du es doch etwas genauer wissen willst, im Jahre 2000 okay, habe ich gebaut.
0: Okay. Zweite Frage ist: würdest du wiederbauen?
1: Würde ich definitiv wieder tun, ja. Mhm. Gibt es Was ich auch, ähm, ja, wenn mal die Kinder aus dem Haus sind, mit Sicherheit auch wieder vorhabe, um uns ja zu verkleinern.
0: Ah, das ist ein interessanter Aspekt. Da sprechen wir später mal drüber. Muss ich mir direkt aufschreiben. Okay. <lacht> okay. Ich brauche so einen Spickzettel, weil vor lauter Plappern vergesse ich manchmal die, den roten Faden, aber das macht nichts. So bleibt spannend. Dritte Frage. Hast du Fehler gemacht beim Bauen und wenn ja, welche?
1: Also ich würde sagen, wahrscheinlich wäre ich der Einzige, der überhaupt keine Fehler gemacht hätte. Aber ich habe natürlich auch Fehler gemacht. Ähm, sei es, ähm, was war zum Beispiel ein Fehler, die die Stundenzettel der Bauarbeiter er ist viel zu spät kontrolliert und dann ähm, zwei Monate später gar nicht mehr gewusst, wann die an welchem Tag überhaupt was gemacht haben und habe eigentlich nur blind diese Zettel unterschrieben. Würde mir heute nicht mehr passieren.
0: Das ist ja auch so ein Thema, können wir uns auch nachher unterhalten über die Stundenzettel. Es ähm, ist ja eh Harakiri, sich auf sowas einzulassen. Okay, aber Frage Nummer vier. Flachdach oder Satteldach? Was gefällt dir besser?
1: Ich selbst habe ein Satteldach. <lacht> Ein Haus an den Satteldach. gefällt mir aber ein Flachdach <lacht> immer besser. Ähm, auch wenn jetzt heutzutage alle, ähm, alle Häuser gefühlt alle gleich aussehen, also in diesem Anthrazit-Weiß mit Flachdach drauf, ähm, wo es so schön heißt, das ist die neudeutsche Tristesse ähm, vom Baustil her. Aber trotzdem gefällt mir insgesamt ein Flachdach besser. Okay. Würde auch dann wieder zum Zuge kommen, wenn ich in Zukunft nochmal neu bauen würde. Oder werde.
0: Bin ich schon bei meiner fünften Frage, wenn dich das in Zukunft quasi wieder beschäftigen wird, könntest du dir vorstellen, auch ein Bestandsgebäude zu sanieren oder möchtest du auf jeden Fall neu bauen?
1: Eine sehr gute Frage. Ich bekomme im Kundenstamm immer mit, was es doch für ein enormer Aufwand ist, eine Sanierung durchzuführen. Und gerade so, was energetische Maßnahmen, Voraussetzungen angeht, würde ich doch eher zum Neubau tendieren, weil dann kann man sich so verwirklichen, wie auch der Gesetzgeber erneuerbare Energien und alles im Haus haben möchte.
0: Okay, da sprechen wir gleich drüber, über die Fördermöglichkeiten und, und, und. Äh, aber in dem mhm. Zusammenhang meine Frage natürlich, die meisten möchten lieber neu bauen, ähm, nur das Grundstücksproblem ist ein großes. Hast du da schon eine, eine Strategie, wie du an ein Grundstück Kommen willst? hast du da schon irgendwas in Aussicht oder willst du in deinem Garten bauen oder was hast du da vor?
1: <lacht> ähm, ich bin momentan echt geflasht, was so die, die Grundstückspreise im Allgemeinen angeht. Also ähm, wie es der Zufall so will, gegenüber ist gerade ein Grundstück verkauft worden mit äh, an die 800 Quadratmetern und der Bodenrichtwert liegt bei diesem Gebiet äh, bei 230 Euro der Quadratmeter. Was? Und es ging umgerechnet für 580 Euro der Quadratmeter weg.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also das ist ähm, ja das aktuelle Problem, ne? dass man keinen Grund und Boden findet. Es gibt ja schöne Alternativen, auf dem Bestand aufzubauen. In, in den Städten gibt es ja auch tolle neue Projekte, äh, wo man auf, ähm, mit, mit Baugenossenschaften zum Beispiel darüber spricht, ob man auf vorhandenen ähm, Garagendächern äh, äh, großflächig, kleine Kuben baut, um Wohnung zu schaffen, Wohnraum zu schaffen. Aber ähm, dein Tipp wäre wahrscheinlich, sich frühzeitig darum zu kümmern. Äh, auch wenn man noch, noch vielleicht zehn Jahre warten will, mit dem Neubau ein Grundstück zu kaufen. Oder was würdest du da eher empfehlen? Also wie gehst du vor, wenn du weißt, du willst irgendwann also, verkleinern und dann brauchst du ein Grundstück?
1: Also gerade in der jetzigen Zeit würde ich mich sehr, sehr frühzeitig mich darum kümmern. Ähm, was ich auf der anderen Seite ja schon durchexerziert habe, ist im Bestand bauen Dadurch, dass wir nicht mit drei Kindern gerechnet haben, ähm, haben wir 2016 insgesamt 120 Quadratmeter an das Bestandshaus angebaut. Und ähm, von daher weiß ich schon, wie das ist, im Bestand bauen. Und ähm, würde aber, wie gesagt, weil ich auch weiß, was das für ein, doch Schwierigkeiten waren, äh, mit der Baubehörde da alles zu regeln, würde ich auch rechtzeitig, wie gesagt, mir ein Grundstück suchen, um, um zu wissen, auch was kann drauf gebaut werden, laut Bebauungsplan etc., damit es da später einfach keine bösen Überraschungen gibt. Mhm.
0: Ja, das heißt, du hast aber jetzt auch nicht einen konkreten Plan, wie man klug Grundstücke sucht. Es gibt ja, wir haben einen Blogbeitrag geschrieben dazu, ähm, durch die Gemarkung fahren, Grundstücke anschauen, auch ähm, Hinterliegergrundstücke durchaus mal in Erwägung ziehen, ähm, sich gegebenenfalls auch überlegen, ein altes Bestandsgebäude zu kaufen und dann abzureißen und neu zu bauen äh, oder eben auch ein bisschen weiter weg von der Stadt zu gehen. Das sind auch alles Dinge, die du bestimmt auch gedacht hast, oder?
1: Genau. Man sollte immer so mit offenen Augen, auch wie du schon gesagt hast, durch die Gegend fahren. Das ist genauso, wenn du dir ein rotes Auto kaufen willst, dann siehst du nur noch rote Autos. Oder wenn deine Frau schwanger ist, dann siehst du nur noch schwangere Frauen draußen rumlaufen. Und genauso ist es, wenn du dir halt auf die Fahne geschrieben hast, ich möchte ein Grundstück kaufen. Dann ist dein Fokus auch wirklich auf die, da könnte ein Grundstück sein, da hinten ist was frei. Das sieht man dann schon vermehrt, wenn man den Fokus drauf hat. Mhm.
0: Ja, so, dann würde ich mal sagen, Matthias, starten wir mal in unsere Kernkompetenz, deine Kernkompetenz, in die Baufinanzierung. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Also vielleicht steigen wir mal mit dem Einfachsten ein. Hast du so Top-5-Tipps für junge Bauherren ähm, oder auch Baufamilien, die schon etwas älter sind? Ich spreche immer von den jungen Bauherren, aber es gibt ja auch junggebliebene gebliebene Mit-50er und es gibt auch junggebliebene 70er, die bauen wollen. Welche <lacht> Tipps hast du, sagen wir mal Top 5, da wäre es jetzt ja schön, wenn die Zuhörer auch mitschreiben, weil ich weiß, dass deine Tipps so wertvoll sind, die Top 5 Tipps zur Baufinanzierung.
1: Genau, also wenn die meisten den ersten schon mal erst gar nicht hören wollen, <lacht> ist es leider so, der Zins ist nicht alles. Also viele gehen bei einer Baufinanzierung auf die Suche. Und das, manchmal das wirklich einzigste Kriterium ist wirklich für die die Kondition der Zins. Und im Laufe des Gesprächs stellen die Kunden aber fest, ach so, bereitstellungsfreie Zeit, Sondertilgungsmöglichkeiten etc. Das sind ja auch noch wichtige Sachen, an die wir gar nicht gedacht haben. Natürlich ist der Fokus immer beste Konditionen zu liefern, aber es muss auch der Rahmen drumherum einfach passen mhm. zu der Kundensituation.
0: Da will ich gerade was zu sagen. Diese Bereitstellung, Weiter ganz Punkt. kurz Matthias, da will ich kurz ja. mal reingrätschen. Diese bereitstellungsfreie ja, Zeit, die Bereitstellungszinsfreie Zeit, die ist unfassbar wichtig in der aktuellen Zeit, weil ich habe sehr, sehr viele Bauherren, die über den erheblichen Bauverzug klagen, da werde ich als Anwältin gefragt und ähm, da ist immer 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 das Problem, dass schon der Zins ähm, also das Bereitstellungszins gezahlt werden müssen und ähm, die Bereitstellungsfreie Zeit sehr kurz war und dass man einmal, das bedenkt man nicht, wenn man einen Vertrag unterschreibt und es geht erst nach einem Jahr, in schlechten Fällen auch nach anderthalb Jahren oder sogar zwei Jahren erst los mit dem Bauen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, diese Bereitstellungszinsfreie Zeit zu verhandeln? Was sind denn da so Maximalfristen? Das heißt ja, bis zu diesem Termin muss ich das Darlehen nicht beginnen zu zahlen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also nach der Bereitstellungsfreien Zeit fällt pro Monat ein gewisser Zinssatz an, der auf die noch nicht ausgezahlte Summe zu zahlen ist. Ja. In der Regel sind es 0,25 Prozent pro Monat. Und wir bewegen uns ja aktuell schon eigentlich standardmäßig in 400.000 Euro Darlehen, 500, 600.000 Euro Darlehen. Und dann 0,25 Prozent pro Monat drauf gerechnet, ist dann schon gleich eine Belastung, wenn die Bauherren zusätzlich eventuell noch ähm, aktuell in der Mietwohnung wohnen, also auch noch Mietzahlungen haben, plus was sonst noch alles auf sie zukommt. Richtig. Und wie du schon schön sagtest, es ist Verhandlungssache. Manche Bank lässt sich, wenn es mal über 12 oder 18 Monate bereitstellungsfreie Zeit hinausgeht, diese auch gerne mit einem Konditionsaufschlag wiederum bezahlen. Und dann muss man abwägen, zahle ich jetzt, wenn ich 15 oder 20 Jahre Zinsbindung habe, diesen Zins- oder Konditionsaufschlag so lange durch, wegen vielleicht sechs oder acht Monaten, mehr an bereitstellungsfreier Zeit oder, das ist dann auch dann unter Umständen meine Aufgabe, eben eine Bank zu suchen, die sagt, 18 Monate oder sogar 24 Monate machen wir ohne irgendwie einen Konditionenaufschlag. Okay. Deswegen ah. führt mich das auch gleich zum Punkt 2. Mhm. Es ist einfach besser, wenn man eben nicht nur eine Bank, in der Regel seine Hausbank, anfragt, sondern über sogenannte Finanzierungsplattformen geht. Und da hat man in der Regel deutschlandweit meist über 400 banken die man anfragen kann und es ist ein sammelsurium von konditionen bedingungen äh, durch die bankenwelt das heißt wenn ich genau weiß was meine kunden für eine situation haben worauf der fokus liegt also sei es günstiger zinssatz bereitstellungsfreie zeit möglichst viel sondertilgung dann kann man eben über solche Plattformen gezielt die bank aussuchen die das Eben alles erfüllt. Und es wäre in der Regel Zufall, wenn es halt äh, in Anführungszeichen nur die Hausbank ist,
0: mhm.
1: die genau auf diese Kundensituation alles bieten kann.
0: Okay. Du, du hast quasi als ähm, Berater, Baufinanzierungsberater, diesen Überblick über die. Situation auf dem sagen wir mal, Finanzierungsmarkt in Deutschland und das ist der große Vorteil, dass du eben nicht nur eine Bank und deren Konditionen durchleuchtet, sondern den Überblick hast über das bundesweite Portfolio. Ist das so?
1: Richtig. Mhm. Und dass dies sinnvoll ist, hat sich jetzt auch gerade in Corona-Zeiten gezeigt, wo sehr viele Kunden zum Beispiel Kurzarbeitergeld hatten und ähm, drei Viertel der Banken gesagt hat, Kurzarbeitergeld zählen wir zu 0 Euro zum Haushaltsbudget dazu. Und da kann man sich vorstellen, dass natürlich äh, die Kunden bei fast allen diesen Banken natürlich abgeblitzt sind, weil sie offiziell viel zu wenig Nettoeinkommen hatten. Es war zwar da, es wurde überwiesen, aber die Bank sagt, Kurzarbeitergeld rechnen wir nicht an. Und dann war es natürlich eine Herausforderung, Banken zu finden, die wiederum das Kurzarbeitergeld zu im günstigsten Fall 100 Prozent anerkannt mhm. haben.
0: Interessant. Ja, Aspekt, an den man nicht denkt als Laie. Was ist dein dritter Tipp?
1: Genau. Es darf nicht im Grunde genommen auf Kante genäht alles gerechnet werden. Also es zählt zu der eigentlichen Baufinanzierung immer noch dazu, dass wir Bewirtschaftungskosten haben, die eine Immobilie verursacht. Es müssen die, wenn noch nicht vorhanden, die nötigen Absicherungen auch da sein, sei es Absicherung der Arbeitskraft. Was passiert im Falle eines Todes? Wie geht es dann mit der Immobilie weiter? Weil... Wenn da irgendwas passiert, wenn zum Beispiel die Arbeitskraft wegfällt und mit dieser Arbeitskraft bezahlt man ja alle Kosten des Hauses, die Kredite, die Wohnnebenkosten und, und so weiter. Das heißt, es muss immer auch ein gewisses Budget noch vorhanden sein, um diese Absicherung auch zu gewährleisten.
0: Mhm. Nachvollziehbar. Ja,
1: absolut. Dann, wie du schon erwähnt hattest, vierter Punkt, wenn im Rahmen des möglichen... Fördermittel einbeziehen, das heißt KfW, BAFA oder es gibt auch Lokale von der Verbandsgemeinde, von der Stadt, vom Land, vom Bund Fördermittel, die man halt sinnvoll in die Finanzierung mit einbringen kann.
0: Mhm. Kannst du da aktuell was zu sagen? Das ist ja auch ein ganz heißes Thema. Die Förderung von Neubauvorhaben ist ja gestoppt worden. Jetzt hängen viele Bauherren, die Anträge gestellt haben, in ja,
1: der Luft. Ja, genau. Die Frage ist, wie sieht die Situation aus, wann dieser Podcast rauskommt? Das kann sich ja manchmal täglich schon ändern. Mhm. Also gerade für den Neubau sehe ich auf alle Fälle Förderung sinnvoll an. Und die Förderungen wurden auch, sinnvoll verbessert. Manchmal wird ja was verschlimmbessert, wenn es gerade um Förderung geht, aber ich finde, das, was jetzt leider temporär gestoppt wurde, war auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung, was Förderung, auch sei es Tilgungszuschuss etc. angeht.
0: Okay, aber aktuell kann man keine Bauvorhaben mit Fördermitteln für Neubauvorhaben äh, starten. Ne? Also es gibt aktuell keinen Topf, es sei denn, man saniert ein Bestandsgebäude, da scheint es wieder akt aktiviert, aktiviert zu sein. Ist es so?
1: Genau. Man sagt zwar, man priorisiert und sucht nach Lösungen und Querfinanzierung innerhalb der KfW, aber ähm, ich glaube, es möchte sich so keiner offiziell irgendwie dazu äußern. Mhm. So. Habe ich gerade das Gefühl. Also man man lässt man schwebt in der Luft und lässt da die Bauherren so ein bisschen in der Luft hängen. Ja, da bin ich Inklusive wissen, Inklusive Architekten, die, weil das KfW 5. Hm?
0: Nee, sprich euch weiter.
1: Weil auch viele Architekten ja Überstunden gemacht haben, weil das KfW 55 Programm ausgelaufen ist, äh, Ende, oder hätte Ende Februar auslaufen sollen, was ja dann auch früher gestoppt wurde. Und die natürlich auch auf ihren Arbeitsstunden und, und Rechnungen jetzt sitzen und ich wissen, wie das Ganze bezahlt wird.
0: Genau. Riesenproblem jetzt im Jahr 2022. Wir nehmen diesen Podcast auf im März 2022. Wir wissen ja nicht, wann der Hörer diese Folge hört. Aber auch wenn das erst im Jahr 2023, 2024 sein wird, ähm, gehe ich davon aus, dass das Thema Fördermittel immer aktuell bleibt. Und deshalb dein Tipp Nummer vier: immer an Fördermittel denken und da einen Spezialisten dazu nehmen, der auch weiß, was auf dem Markt möglich ist, was angeboten wird. Es gibt ja auch die Möglichkeit, über die KfW sich online zu informieren. Aber ich muss gestehen, ähm, als ich nach Fördermitteln gefragt habe für meine Solaranlage, ähm, bin ich da versunken in, diesem viel, in dieser Vielzahl von Möglichkeiten und darum ist es gut hier mit jemandem zu sprechen, der sich da auskennt und das sollte entweder ein Baufinanzierungsberater selbst übernehmen können oder zumindest einen Experten hinzuziehen. Dein Tipp Nummer vier, super, sehr, sehr wertvoll und danke dafür. Was ist denn dein Tipp Nummer fünf?
1: Mein fünfter und auch mit wertvollster Tipp ist, sich einfach Zeit zu lassen, wenn es um die Finanzierung geht. Ich treffe auf Kunden, die sich unter Umständen wochenlang mit der Planung des nächsten Urlaubs, wobei das jetzt seit Corona auch ein bisschen abgenommen hat, aber ähm, vor Corona war es so, man hat sich wochenlang genau überlegt, man hat studiert, wo fährt man zwei Wochen lang im Jahr hin. Und wenn es auf der anderen Seite um eine ja um eigentlich die größte Investition im Leben eines Kunden geht, nämlich die Finanzierung eines, eines Neubaus, dann gibt man gerne so die Verantwortung ab. Nach dem Motto, die, die Bank wird das schon richtig machen, die machen das ja jeden Tag. Und manchmal dauert so ein Gespräch, jetzt nicht bei mir, aber äh, bei anderen Instituten unter Umständen eine halbe Stunde und die Kunden gehen mit einem Kredit von 450.000 Euro wieder raus bekommen dann im Nachhinein so ein bisschen Bedenken, treffen sich dann nochmal mit mir. Und wenn ich denen nur zwei, drei gezielte Fragen zu dem Kredit stelle, weiß ich genau, im Grunde genommen wurde es den Kunden nicht plausibel erklärt, wie zum Beispiel der Kredit oder das Darlehen überhaupt funktioniert. Und das bei einer Summe, die man im Leben in der Regel nur einmal ausgibt. Und deswegen sich Zeit lassen, mehrere Banken anfragen, um wirklich auch zu wissen, wie die eigene Finanzierung funktioniert. Mhm. Gerade bei solchen Summen.
0: Ja, das propagiere ich ja auch immer bei den Bauverträgen. Da neigen die Bauherren ja auch zu, viel zu emotional zu unterschreiben, weil sie den gerade so nett finden, weil er so sympathisch ist und weil man im Musterhauspark ja, <lacht> überzeugt ist von diesem schönen Haus, was natürlich top, top, top ausgestattet ist. Und das ist nun mal die Emotion, jeder weiß, es muss sowieso finanziert werden, die meisten machen ja sind ja auf die Baufinanzierung angewiesen und ich bin da sowas von bei dir, Matthias, dass man sich dafür Zeit nehmen muss. Und ja, dafür ist der Podcast hier auch da, Informationen zu sammeln auf dem Weg zur Arbeit oder in der Bahn, ähm, mal darüber, über unser Gespräch jetzt hier mitzulauschen und sich ein paar Tipps reinzuholen. Ich ähm, danke dir erstmal für diese fünf super Tipps, äh, habe aber auch noch zwei, zwei wichtige eigene Fragen. Einmal zum Thema Eigenkapital und dann zur Zinsbindung. Ähm, du sprichst auch immer davon, dass es wichtig ist, ausreichend Eigenkapital mitzubringen. Jetzt gehen wir mal von der eben von dir genannten Summe von 450.000 Euro aus. Wie viel Eigenkapital sollte man da als private Baufamilie denn mitbringen? um zu sagen, okay, das ist auf einer guten Basis. Oder vielleicht, wie viel muss ich überhaupt mitbringen, damit überhaupt finanziert werden kann?
1: Also gerade, ja, also man hatte früher in der Regel immer gesagt, man sollte mindestens so 20 Prozent des Kaufpreises an Eigenkapital mitbringen. Das wird natürlich mit steigenden Ausgaben, steigenden Preisen der Immobilien oder steigenden ja, Baupreisen natürlich immer schwieriger weil die 20 Prozent immer mehr werden. Und wenn man überlegt, ähm, es ist ja mit steigenden Baupreisen, man hat in der Regel sechs oder sieben Prozent noch ähm, Nebenkosten, die zu zahlen sind, dann ist man bei 40.0, 500.000, 500 schnell mal zwischen 80 .000 und 100.000 Euro, die man ein Eigenkapital hätten müsste oder sollte. Und meine Erfahrung ist in letzter Zeit, dass viele Familien das gar nicht mehr stemmen können, weil einfach zu viele Ausgaben auch da sind. Und da ist es dann so, dass man zumindest mal guckt, was könnte man wirklich maximal an Eigenkapital zusammen in Anführungszeichen wirklich kratzen, weil das später unter Umständen 0,1, 0,2 oder auch gar, sogar mehr Prozent an der Kondition ausmacht, die man dann 10, 15 oder 20 was, Jahre zusammenhält. Was hältst zusammen du denn
0: von hat. diesen 100-Prozent-Finanzierungen? Sowas gibt es ja auch.
1: Ich, <lacht> was, was soll ich ja? Also ich, ähm, ich Halt mich da ein bisschen bedeckt. Ähm, ich bin auch jemand, der auch immer mal wieder Kunden wegschickt und sagt, ähm, ihr habt eindeutig zu wenig Eigenkapital. Selbst wenn ich eine Bank jetzt finde, die euch sogar noch die im schlimmsten Fall, für mich ist es der schlimmste Fall, für die Kunden sieht es immer wie der günstigste Fall aus. Für mich ist es aber der schlimmste Fall, dass sogar noch die Erwerbsnebenkosten mitfinanziert werden, dass man also eine 105, 110 Prozent Finanzierung hat, dann weiß ich, ich tue den Kunden keinen Gefallen damit und schicke auch dann wirklich die Leute wieder weg und sage, spart zwei, drei Jahre noch oder guckt nach einer günstigeren Immobilie, die ihr bauen wollt, weil ihr werdet unter Umständen euer Leben lang nicht froh. Ähm, meistens haben die Kunden dann doch jemanden gefunden, der es finanziert, was ich dann im Endeffekt immer schade für die Kunden finde, weil ähm, man hat sich dann einfach regelrecht übernommen. Und klar ähm, mhm. habe ich auch Das spürt man erst Kunden. zu spät, ne? Genau. Natürlich habe ich auch Kunden. Ähm, da war die letzten zwei, drei Jahre äh, nachvollziehbare Situation, warum kein Eigenkapital angespart werden konnte. Wenn man dann aber sieht, was sind äh, die beiden Einkommen zum Beispiel von den Kunden und die sind auf einem guten Weg, dann vertrete auch ich für mein Gefühl eine 100 finanzierung Aber wie gesagt, es muss passen.
0: Okay. Okay. Jetzt gehen wir davon aus, die Baufamilie hat äh, genug Eigenkapital und es ist jetzt eine Summe im Raum. Wir bleiben bei den 450.000 und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie lange ich mich äh, mit der Bank äh, in den Vertrag setze, also die, die sogenannte Bindungszeit. Was ist denn da aktuell deine Empfehlung? Wir sind im Jahr Frühjahr 2022. Ähm, was macht da Sinn? Bis Wie lange sollte man das erstmal
1: festschreiben? Also gerade wenn man sieht, dass in den, ja, sagen wir mal, letzten sechs Monaten die Konditionen doch deutlich um 0,3, manchmal bis 0,5 gestiegen sind, zeigt mir das, dass die Tendenz auch weiter nach oben in Richtung noch höhere Konditionen zeigt. Und ich empfehle meinen Kunden, dass sie mindestens immer eine 15 Jahre Zinsbindung machen. Je nach Bank ähm, ist der Aufschlag zum Beispiel zu einer 20-Jahre-Zinskondition nur marginal. Das was man sagt, okay, 0,1 oder manchmal nur 0,05 ist der Aufschlag, sodass man fünf Jahre länger die Sicherheit hat, den jetzt günstigen Zinssatz so lange zu haben. Und das Schöne ist ja auch, selbst wenn man 20 oder ich habe jetzt bei Kunden 25 Jahre auch finanziert, hat man ja trotzdem jederzeit die Möglichkeit, weil keiner weiß, was ist in zehn Jahren, mit dem Zinsmarkt, dass man nach zehn Jahren mit Frist von sechs Monaten auch wieder aus diesem unter Umständen 20 Jahre Zinsbindungsdarlehen auch raus kann. Also man hat im Grunde genommen das Beste aus beiden Welten, sind in zehn Jahren die Konditionen hoch, freut man sich, weil man hat einen günstigen Kredit, der nach zehn Jahren läuft, sind die ins Bodenlose gefallen, warum auch immer, kann man den Kredit ohne irgendwelche Kosten nach zehn Jahren mit einer Frist von sechs Monaten auch ablösen.
0: Prima. Das heißt, je länger die Bindungszeit, umso teurer wird die Finanzierung. Ist das so?
1: Genau, weil die Bank einfach länger das, salopp gesagt, das Geld für einen bereitstellt und könnte es nicht anderweitig am Kapitalmarkt wieder gewinnbringend einsetzen. Das ist mhm. im Kunden bei mal der so Bank eine Zahl
0: nennen. Wenn ich mich entscheide, 450.000 wenn ich mich entscheiden würde, 450.000 für fünf Jahre festzulegen und für 15. Ähm, wie viel günstiger ist dann die Also ich meine, das ist natürlich in der aktuellen Zeit total der <lacht> ja, Blödsinn, das ja. zu tun. Ja, aber nur, dass wir mal ungefähr wissen, wo de, wie das sich auswirkt in Zahlen.
1: Auch wenn es jetzt komisch klingt, wenn du zur Bank gehen würdest oder zur Bank gehst und sagst, ich brauche 400.000 für fünf Jahre, dann wird in aller Regel der Zinssatz für fünf Jahre deutlich höher sein als der für 15 Jahre. Der Hintergrund ist einfach, dass die Bank sagt, na ja, Jetzt kriegen wir ja nur für fünf Jahre von den Kunden die Zinsen, haben aber genauso viel Arbeit mit dem ganzen Prüfen, mit dem Erstellen der Verträge, ähm, wie ein Kredit, der halt 15 Jahre läuft. Und da würden wir ja mhm. 15 Jahre lang vom Kunden die Kreditzinsen bekommen. Und ähm, gehen wir mal von dem Normalfall aus. also der Unterschied zwischen 10 Jahre Zinsbindung und 15 Jahre Zinsbindung ist in der Regel 0,15, 0,2 Prozent an Konditionen Aufschlag für die fünf Jahre. Was ich in den meisten Fällen ver vertretbar finde, weil wenn wirklich jemand nur 10 Jahre eine Zinsbindung haben will und er sieht, je nachdem wie hoch die Tilgung ist, welche Restschuld er nach zehn Jahren noch hat, und dann sind die Zinsen eben nicht mehr bei 1, irgendwas, sondern vielleicht bei, wie im letzten 25 Jahresmittel bei 4 oder 5 Prozent. Dann kann sich jeder leicht ausrechnen, was dann die monatliche Belastung wäre und dass das für viele das K.O.-Kriterium bedeutet.
0: Ja, das ist richtig. Ja, du bist ein Mensch der Zahlen, das haben wir ja heute schon gemerkt. Was ist denn eigentlich, wenn man äh, jemand wie dich äh, als Baufinanzierungsberater beauftragt, ähm, was kostet es denn, wenn du für mich die beste Finanzierung bundesweit raussuchst? Was muss ich als Bauherr an dich zahlen oder kriegst du womöglich das Geld von anderer Stelle?
1: Genau, also ich bin kein Kostenfaktor, ich bin eine Investition. <lacht> ähm, es ist eine Regel. Sehr gut. Es ist... Ähm, Im Grunde genommen ganz einfach. Also wenn der Kunde direkt zur Bank geht und praktisch nur eine Bank als Ansprechpartner hat, dann bekommt auch die Bank die komplette Vermittlungsprovision des Darlehens. Und wenn ich dazwischen geschaltet bin und äh, unter Umständen Dutzende von Banken anschreibe und äh, in Verhandlungen mit denen trete, dann ist es so, dass ich einfach einen Teil, der normalerweise komplett an die Bank gehen würde, dieser Provision erhalte. Und es ist im Vorfeld mein unternehmerisches Risiko, die Banken anzufragen, ohne zu wissen, ob der Kunde dann später auch bei mir wirklich äh, die Bank auswählen und den Vertrag unterschreiben wird. Aber so ist es, dass der Kunde nie bei mir in Vorleistung treten muss oder ich eben sowohl, ob der Vertrag zustande kommt oder der Vertrag eben nicht zustande kommt, das Darlehen der Kunde von mir nie eine Rechnung erhalten wird.
0: Okay, also das heißt der Bauherr zahlt oder die Baufamilie zahlt ähm, äh, ganz normal an die Bank die Baufinanzierung und die gibt dir ihren Anteil ab?
1: So ist es, genau. Das Einzige, was die Kunden mhm. mitbringen müssen, ist okay. Zeit. Das ich. ist ja
0: dann… Zeit ist so ein wichtiger Aspekt. Ja. Genau. <lacht> das haben wir ganz am Anfang schon besprochen und dann war ja dein Tipp Nummer fünf, sich Zeit zu lassen und vorzubereiten. Alles sehr, sehr wertvolle Tipps. Ähm, Lass uns noch kurz über das Bauen und Sanieren sprechen. Also Bauen und Sanieren im Bestand ist ja auch ein wichtiges Thema geworden. Jetzt in letzter Zeit viele junge Familien ähm, entschließen sich, im Bestand ein Bestandsgebäude zu kaufen, das umbauen, umzubauen und sanieren. Rechtlich kann ich nur sagen, muss man die Verträge sehr gut ähm, klarstellen und ähm, da macht es auch Sinn, den wir haben ja auch dieses im Programm den Sanierungsführerschein, den Sanierungsführerschein sich mal anzuschauen, damit man weiß, was da auf einen zukommt, weil es ist schon ein hartes Unterfangen. Wie sieht es denn bei der Baufinanzierung aus, die ähm, der Sanierungs ähm, Ablauf ist ja komplexer. Gibt es da Unterschiede zur Neubaufinanzierung und gibt es da Unterschiede zur Förderung? Kannst du da dazu was sagen?
1: Die KfW ist ja im Grunde für sich ein eigenes Universum. Es gibt auch, wie schon angesprochen, sehr viele Förderprogramme für ja, Altersgerecht, Umbau, Dämmmaßnahmen, erneuerbare Energien. Da ist es auch immer sinnvoll, dann den entsprechenden Fachmann, sprich den Energieberater, mit ins Boot zu holen, der dann auch wiederum die Anträge der eigentlich nur die Anträge stellen kann gegenüber der KfW. Und ähm, man muss sich einfach im Vorfeld im Klaren sein, ähm, wie viel das Projekt insgesamt kosten wird. Sodass man nicht später irgendwie aus allen Wolken fällt, weil dann doch noch die Baupreise gestiegen sind, weil die Handwerker teurer geworden sind, weil auf irgendwelche Unwägbarkeiten gestoßen, äh, man gestoßen ist, die man vorher so gar noch nicht gesehen hat, im Bestand, weil Oftmals gibt es im Bestand dann auch vielleicht keine Pläne oder keine vollständigen Pläne mehr und man macht irgendwas auf, reißt irgendwas ab und ähm, steht dann plötzlich vor der großen Überraschung.
0: Ja, das ist richtig. Also im Grunde, keine was die Finanzierung angeht, keine großen Unterschiede zur ähm, Neubaufinanzierung. Allerdings, das ist auch immer so ein Problem, ne? die die Abläufe sind sehr häufig so, dass man ein Bestandsgebäude sich anschaut, meist mit einem Architekten und der schätzt dann ungefähr, was der Umbau kosten wird und leider, leider <lacht> muss ich sagen, in der vergangenen Zeit haben wir viele Fälle hier in der Kanzlei, liegen die da ein bisschen daneben und mit bisschen spreche ich von 150.000 bis 250.000 Euro, was es natürlich schwer macht für den privaten Bauherrn bei der Sanierungsfinanzierung. Tatsächlich diese Summe zu nennen, weil es sein kann, dass man sich da vertan hat in der Schätzung und später dann vor dem Problem steht, gegebenenfalls nachfinanzieren zu müssen. Gibt es da einen Unterschied, ob ich einen Neubau finanziere oder eine Bestandsimmobilie, was die Nachfinanzierung angeht? Sollte man grundsätzlich ja nicht machen müssen, aber wenn es denn passiert, wie geht man damit um?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also egal ob Neubau oder im Bestand, nachfinanzieren ist immer sehr bescheiden. Und ähm ich finde es für die Kunden eine Sicherheit, wenn im Vorfeld wirklich klar ist, was die Kosten im Endeffekt ausmachen. Und manchmal sitze ich vor den Kunden und die sagen, Mensch, warum wollen die denn jetzt von einem Architekten oder von dem, dem Sanitärmeister da eine genaue Aufstellung, die auch noch unterschrieben ist? Einfach weil später unter Umständen eine Nachfinanzierung ansteht. Oder man äh, unter Umständen gar nicht mehr Geld bekommt. Und deswegen ist es wichtig, und das erkläre ich den Kunden auch immer, dass vorher eine saubere Aufstellung gemacht wird, was wird der ganze Umbau, die Sanierung etc. kosten. Einfach auch als Sicherheit für die Kunden, mhm. damit später kein böses Erwachen entsteht.
0: Ja, ja, genau. Ja, mein Gott, wir können jetzt in diese Zahlen noch viel tiefer einsinken und ähm, dennoch glaube ich, dass wir hier einen ganz guten Überblick geschaffen haben. Ich möchte jetzt ganz gerne unbedingt noch auf deinen Instagram-Account hinweisen, Matthias, weil ähm, morgens manchmal, wenn ich deinen Post lese, dann sage ich immer, he made my day, <lacht> muss ich echt sagen, weil ähm, wenn du dann deine Posts machst, ähm, zum Beispiel wenn der Kunde fragt, ob es auch billiger geht und du dann diese Gegenüberstellungen hast oder äh, diesen Spider-Man und der andere, der ganz gerne ein Spider-Man wäre, <lacht> auf jeden Fall ähm, finde ich es ganz schön und dann, dann, man kann dir folgen auf, der, auf Instagram unter Matthias mit Doppel-T- -T. Punkt Dörser mit, glaube ich, OE.de oder nee, ohne, ohne DE, da kann man dich, findet man dich auch mit deiner Kompetenz als Baufinanzierungsberater. Und äh, ja, also mach so weiter. Wir bleiben ja im Kontakt. Wir hören uns abends schon beim Bauherrenführerschein. Würde ich mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Das ist ja auch von dir immer ähm, absolut ähm, freiwillig und das finde ich großartig, weil immer wieder Fragen auch kommen zur Baufinanzierung. Danke für die Möglichkeit. Ähm, danke, dass du da warst. Gibt es noch irgendwas, was dir, was dir unter den Nägeln brennt, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Wie gesagt, ähm, der fünfte und der letzte Punkt: Sich Zeit lassen und sich nicht scheuen, Spezialisten mit ins Boot zu holen. Sei es dich als Rechtsanwältin, sei es Architekten und sei es natürlich Baufinanzierer, die, wie ich jetzt zum Beispiel seit über 18 Jahren das Geschäft betreiben und einfach den Überblick haben und eben auch entsprechend wertvolle Tipps geben können.
0: Super. Danke für deine Zeit, du Zahlenmensch. Und ähm, ja, wenn ich dann mein Tiny House auf dem Grundstück am See äh, umsetze, wirst du mein erster Ans Ansprechpartner sein, was die Finanzierung angeht. Danke für deine Zeit. und ähm,
1: Spätestens dann sprechen wir uns wieder. Genau. Ja, genau.
0: Auf bald, Matthias. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir, Manu. Das Bis war dann. Ihr
0: Planbar Podcast. Der Podcast für Ihren rechtssicheren Hausbau. Erfahren Sie mehr über unseren Bauherrenführerschein auf bauglück.de. Mhm.